2: Queridos amigos, espero que vengan de escuchar nuestro podcast de props para, para el Super Bowl 54. Eh, y si no, pues escuchen este, después regresan a los props. No pasa nada, no, el orden de los productos no de los no cambia el resultado final. Lo que sí cambia, querido Andrés, es que este es el último partido de la temporada regular. Se nos acaba una temporada más de NFL.
1: Correcto. Recuerdan mi cábala. Les tengo una buena noticia. Sí voy a dar un pequeño análisis del partido, simplemente no voy a dar pronóstico. Para quien no nos siguió... No me quieras discutir, <risa> no me quieras sacar ah, más información. Vas
2: a ser muy... Yo tengo
1: hasta pensado lo que voy a decir.
2: O sea, vas a aplicar Por favor, una... respeto. Andrés, las últimas dos semanas no analizó, no dijo nada, absolutamente nada, eh, en los partidos de playoffs de los Niners. Porque eh, es su equipo, ¿no? Más allá de, de, de apostador, le gana más... Una nueva cábala Le gana más eh, su condición de aficionado que de apostador, ¿no? Yo, la, yo la verdad es que soy lo contrario. Por eso yo no
1: puedo apostarle ni en contra ni a favor y es política a ninguno de mis equipos, ¿eh? No solo los forenses. O ahí.
2: sea, no vas a apostar en el... Al partido Al no. partido no apostarías. Okay. No, 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 a Lo
1: mejor a un, al total en algún lado, pero no creo.
2: Y si te dieran una línea así que tú pensaras que tiene un valor inmenso, que, tú, que esta línea estuviera en Niners, no, no, Niners, o sea, Niners no. más siete Es política, es política de la empresa. No jugarías así. Es política de la empresa. Bueno, pues mire, nada más la política de la empresa. Hoy, justamente, <risa> eh, el CEO Ulises Arada, yo creo que fue en reclamo de, de lo mal que hablamos de él, obligó a Andrés a que hable...
1: No, no la verdad... Tú di, que más... sí.
2: tú di que sí, tú di que fue culpa de Ulises. Así, ante la duda, si algo sale mal, siempre <risa> le puedes echar la... la o sea, si la... los Niners. Además, a ver, cara, no nos hagamos tontos. Ulises es el enemigo público número uno de toda la comunidad de Primero y Diez. No <risa> veo por qué habría que cambiar eso. Al contrario, ¿no? que, que lo disfrute, bueno, que hablar. lo aproveche. Eh, Super Bowl de San Francisco 49ers visitando, bueno, en una cuestión oficial, porque el equipo de la del es Local, pero contra los... Eh, Chiefs de Kansas City, partido en Miami. La línea en este momento menos uno. Abrió en menos uno y medio. ¿no? exactamente No, de hecho, según yo. Abrió yo, en pick. Luke no, Luke
1: Head en pick. Pero oficialmente abrió en menos uno.
2: ¿Qué es lo que pasa acá? entonces? Decimos altas y bajas de cincuenta y y medio. Vamos a pasar. Actualmente. Hablando. Actualmente
1: abrió según 51 yo en cincuenta uno y
2: medio. Y... Hijo no en no sé. en cuánto la vista originalmente?
1: Abierta en 53 y medio. ¿En 53 y medio? No, 53. ¿Vamos? O sea, a lo mejor hubo Luca Head
2: más bajo. Vámonos primero entonces con S-1. Tú dices que el pick fue simplemente Luca Head. luca Head lo hemos platicado, no pasa nada, lo repetimos una vez. ¿Qué significa esto? Que, pues obviamente las líneas no las hacen en el último minuto. Van pronosticando en los posibles encuentros que hubiera qué líneas saldrían para, para estar seguros, ¿no? Y algunas casas de apuestas las hacen disponibles desde antes que sea oficial el partido. Ejemplo, una semana antes. Seguramente desde las finales de conferencia tú podías apostar una línea Chiefs contra eh, 49ers en PIC. ¿Qué pasaba? Si no llegaban estos equipos, pues se, se cancelaba, cancelaba tu apuesta. apuesta. Sí. Entonces, en ese momento, en esa circunstancia, una semana, hace una semana, bueno, hace dos semanas, en realidad, teníamos PIC. El volumen de apuestas que recibieron en ese, en ese momento fue suficiente para que cuando lo abrieran de forma global, ahora sí oficial a todo el público, arrancara, según yo, arranca en, en, en menos uno y rápido brinca hasta menos uno y medio, que es lo más favorito, o sea, ha sido el, el, el swing más grande que ha habido en esta línea y después en uno y medio entra el dinero de San Francisco de vuelta y la coloca en, en este uno, que la verdad ha sido muy poco el movimiento que ha habido esto nos habla como ya...
1: Normalmente los Super Bowls...
2: El mercado ya es muy eficiente, ¿no? Ya, ya, ya no hay errores, ya no hay...
1: Mira, empezando, si quieren hablar eh, de, de, de las tendencias, 59% del lado de los Chiefs y, y la misma cantidad en, en, en dinero y, el, y en tickets, ¿no? A lo mejor un por ciento por ahí... Ahorita si quieren, chica. Ricardo. Sí,
2: un poquito más. Digo, obviamente saben que esto va modificándose conforme avanza la semana.
1: Pero nos habla de eso, ¿no? Nos habla de que obviamente va a haber mucha menos discrepancia en partidos así de, de importantes y de bien calificados en cuanto a la línea. Y, y siento que las líneas salen mucho mejor pensadas, es obvio, porque hay mucho más dinero
2: en la línea. Había un reporte de, de la industria, del periodismo de la industria. El cálculo, la estimación, al menos en Estados Unidos, es que se iban a apostar. 6.8, o sea, 6.800 millones de dólares. De de dólares. Se, mil, o sea, sí, 6.8 millones. 6.8 millones, que sabemos, que sabemos que, que son miles de millones, entonces 6.8 miles de millones de dólares en este partido. ¿Qué significa eso? Y por eso que aquí creo que el tema de las tendencias lo manejamos ligeramente distinto de como lo manejaríamos en un partido de temporada regular. Es tanto el volumen de dinero que hay de por medio y es tan relativamente parejo eh, cómo está dividida la gente. O sea, incluso si fuera, si lo extendiéramos 60-40, todavía ese 60-40, no importa quién gane, Las Vegas va a sacar un profit, va a sacar una ganancia por el, impu o sea, el impuesto, el, el el menos 110, el juice, como ustedes lo conozcan. Los parlays. Los parlays y por pues la cantidad de dinero que es. Porque a todos, fíjense eso, tú, no te paga uno a uno las apuestas. Te paga uno a punto noventa. Uh -huh. Entonces, esos 10 centavos, por multiplicados por 6.8 billones de dólares apostados, pues no importa si al final no... O sea, pierde o gana el equipo donde tenías tú un poquito más de dinero. De, de hecho,
1: te podría decir que un 9% de diferencia, un 59 a un eh, 41, es una diferencia importante considerando que es un Super Bowl. Normalmente... En una línea tan pareja, no ves tanta discrepancia, ¿no? ¿no, Ricardo?
2: Puede ser. La verdad es que también yo creo que la espectacularidad de, de Mahomes eso eh, está marcando sí, y está sí, girando sí, sí. un poco las apuestas. Pero mira, ahora que lo mencionas, eh, pues vámonos lleno con el análisis porque creo que Andrés tiene muchísimo que decir no, sobre este partido. Está preparado con los mejores argumentos, eh, la elocuencia que lo ha caracterizado siempre.
1: Mira, ahí te va. Y es muy sencillo. Apostar en el fútbol
0: americano profesional
1: Nunca ha sido tan fácil Entra
0: a Caliente.mx Crea una cuenta nueva recibe un bono de 400 pesos sin depósito inicial Y gana En Caliente.mx Ponle más emoción a los partidos Y descarga la app para poder apostar en tiempo real Caliente.mx
1: Más acción, más diversión como decía, es muy sencillo y voy a acabar mi análisis y va a entrar Toño Alquite, ¿ok? Yo creo que hay... O sea, que esto no es Rocket Science. Creo que es muy claro lo que podría pasar de cualquier lado, de cualquier lado del balón. Y creo que la, las fórmulas para ganar de los dos equipos también están muy claras. Para que ganen los 49ers, tiene que pasar lo mismo que ha pasado toda la, la postemporada. Tienen que, que presionar bien con esa línea defensiva ...sin blitzear de más... ...o sea que, que la base... ...de la estrategia defensiva sea... ...voy a blitzear con cuatro... ...que eso sea suficientemente efectivo... ...para frenar a Mahomes... ...y tener siete en cobertura... ...entonces obviamente te da mucho más versatilidad... ...Robert Sala tiende a jugar zona... ...pero creo que en este partido va a jugar un poco más de man-to-man... -man ...porque es lo que le incomoda a Mahomes... ...y obviamente correr el balón... ...yo creo que los 49ers necesitan tener por ahí... ...de 150, 180 yardas por tierra para poder es ganar este partido eh, de manera más sencilla. Y que Garópolo haga sus, jue, sus eh, lanzamientos eh, clutch, como lo ha hecho toda la temporada en 10 Center Down, o cerca de la zona roja. Que sean muy efectivos en la zona roja. Creo que esa es la fórmula para que San Francisco gane. Si San Francisco... Para que San Francisco pierda, se tienen que salir mucho del, del librito me imagino que, pod que podrían ir perdiendo 7-10 y que tipo lo que le pasó a los Ravens se les olvide qué fue lo que pensaron al inicio y digan, bueno, ahora queremos que a diferencia de antes, ahora lance Garópolo 50 veces y creo y se nos olvida correr el balón y se nos olvida ser disciplinados a la defensiva, esa es la manera en que pierden ¿Cómo ganan los, los Chiefs? Yo creo que, tienen que ellos sí tienen que cambiar un poquito el librito tienen que hacer eh, jugadas un poquito diferentes. Tienen que jugar mucho en juego en pases cortos. Porque creo que la única manera de explotar un poquito esta defensiva de 49ers es con pases un poquito más cortos y un poquito más al centro. Creo que tienen que usar más el juego terrestre de lo que han usado este, anteriormente. Y creo que Mahomes... Ah, y creo que no pueden, empe... tienen que quitarse esa tendencia de empezar perdiendo porque si empiezan 10, 13, 14, 0, o bueno, perdiendo por una diferencia de 14, los 49ers no se van a amarrar como, o a, no, no van a perder el estilo como los equipos anteriores, y creo que para ellos va a ser mucho más fácil guardar este resultado eh, con ese juego terrestre y con esa línea defensiva. Entonces, creo que es teniendo, porque eh, tienden los, los Chiefs han tendido a dispararse en el pie, entonces creo que tienen que jugar un equipo en un partido mucho más efectivo, cambiando un poquito el estilo, y esa es la manera en que, en que ganan los chips.
2: Una de las ventajas que tengamos una línea tan eh, corta, tan pareja, de menos uno, es que en realidad el análisis de apuestas pues, va a ser similar o muy similar a lo que habría en el análisis de, del partido, el análisis como más técnico. Correcto. No solo necesitas que gane el equipo que tú quieres para que cobres la apuesta. Es alta, no imposible, pero es altamente improbable que el partido se defina exactamente por un punto y que entonces se empataran ambos lados. Justo por eso, porque aquí es mucho más válido el, el análisis de, de partido contra el análisis ya más de la línea, el movimiento y si va a cubrir, pero no va a ganar. Y como Andrés está de especialito, quiero aprovechar que tenemos a Toño Sempere y que nos cuente, Toño, ¿tú cómo ves? El partido, no sé, incluso ahora la gente de Miami Que te dejó a ti votado, Ulises y Jorge eh, Aquí en Apuesta Ganadora Sí queremos tu sabiduría tu, Tus opiniones ¿Cómo es todo el partido? ¿Quién, quién, ¿Quién pinta para favorito?
0: Pues mira, de entrada creo que mi favorito En este en este en esta semana De Super Bowl, es el tipo que le está surtiendo Las bebidas a el equipo del primero y Miami, porque ayer me hablaron unos borrachos Supuestamente imitando a, a Sutcliffe y a, y a otros comentaristas, a Pepe Segarra, y tengo la impresión de que eran Ulises y Pablo Iruega y una bola de fascinerosos de allá. Entonces, me imagino que si alguien está haciendo su agosto, especialmente la persona que les, les, les atiende, ¿no? Pero eh, justo antes de que llegaras, estábamos Andrés y yo hablando un poquito de, del miedo que nos provoca como aficionados este Super Bowl en particular, porque nos quedamos después de la experiencia del Super Bowl contra Ravens en el que como que todos teníamos una cierta confianza de, bueno, es que San Francisco va a ganar, ¿no? San Francisco trae eh, todo, San Francisco tiene como que todas las herramientas, y se van abajo muy rápidamente, empieza a, a suceder una tragedia tras otra, después viene el famoso apagón, del cual viene un resurgimiento, entonces brevemente que la esperanza. Creo que a partir de ese momento se te quita el aura de invencibilidad de tu equipo, y esta vez como que no nos hemos creído ni él ni yo particularmente en toda la temporada, de que el equipo es de un calibre para no solo ganar un Super Bowl, sino dominarlo. Le digo que esta es la primera vez que estoy yo en una situación de que digo: si lo perdemos, entiendo por qué lo perderíamos, y es por dejar que Mahomes y la ofensiva de los Chiefs se vayan rápidamente arriba. Porque estar, o sea, intercambiar touchdown por touchdown contra esta ofensiva es medio complicado. Aquellos anotan muy rápido. Eh, las ofensivas de San Francisco han sido efectivas pero han sido más deliberadas de control de balón, de, de correr mucho y de dejar a Jimmy G como un recurso de emergencia casi casi, ¿no? Eh, siento que para mí el esquema es, y se lo, se lo comenté a Andrés, es eh, Bosa y este y, y, y toda, la, toda la línea de San Francisco tienen que empezar a intimidar a Mahomes desde que Mahomes se baje del autobús. O sea... En eso no tienes que empezar a, a presionar, a golpear, a presionar, a golpear todo el tiempo para que todo el primer medio no esté no tenga un solo respiro. Tienes que sacar Robert Sall, en ese sentido que toda la, la variedad de, de blitzes y de, y de, y de formas de, de cargar o de repente de retraer a su, a, a su línea cuando no lo esperen para desconcertar. Eh, es una ofensiva tan rápida que solo le puedes, eh, digamos que dominar o al menos controlar con rapidez. La rapidez sí la tiene San Francisco, pero en el esquema que salgan, creo que se va a definir y todo va a ser una cuestión de las líneas entonces yo contrario al, a, a, a estas a, a esta línea que están dando sí siento que San Francisco puede ganar y que puede ganar de alguna manera eh, sobreponiéndose a una línea adversa porque digo lo vimos en, en los juegos anteriores están mucho más cerradas las líneas de lo que acabó siendo el partido no entonces siento que o sea, también es difícil de pronosticar cómo van a jugar ellos eh, nada más basándonos en el mero resultado Siento que es un equipo que ha logrado Sorprenderse a sí mismo con un nuevo esquema En cada propuesta no Me gusta para un pronóstico De un, creo que se lo mandé a George Le dije, me gusta para un San Francisco 31 Y un Chiefs 24
2: Ahí está Yo, la parte que coincido Me parece que No por mucho, que creo que también La ofensiva de Kansas City es de élite Pero San Francisco debería ser el favorito En este partido Tal vez con esta misma línea y solamente un punto, un punto y medio. Tal vez en pick, y que en serio nos queda claro, un campo neutral, un pick. No hay nada más eh, claro que determine una neutralidad entre ambos equipos. No es el caso. Una de las narrativas que yo más he escuchado, no solo en estas últimas dos semanas de análisis del Super Bowl, sino en el último mes, en todos los playoffs, es lo mucho que mejoró la defensiva de Kansas City en la segunda mitad de la temporada, ¿no? Después del bye. Yo no se las Yo compro. Yo no hoy. se las compro tampoco para nada. Quiero dos cosas. Una, una que sí reconozco es el tema de empezó por diseño la defensiva de Steve Españolo a disparar más, ¿no? A presionar más al coreback con, con más hombres. Y eso le funcionó. Es muy cierto. También creo que pues ya cuando tienes dos semanas para prepararte para un mismo rival, tampoco es que fuera una gran sorpresa o muy versátil, ¿no? Y decía el otro, no se las creo porque el tema es, eran tan pero tan malos que obviamente estaban destinados a mejorar un poquito. Y se hace más notorio. Y se hace más notorio. Mejoría que sea Yo estoy ahí completamente de acuerdo contigo. No, la verdad es que era, era, era fatal. Igual nos metemos un poquito a la, a la división de lo que sería la defensiva por pase y la defensiva eh, contra la carrera de los Chiefs. En el caso por, por, por pase siempre es importante ver, es cierto que redujeron bastante eh, las yardas por pase que estaban permitiendo Pero, y sobre todo las jugadas explosivas Cuando analizamos contra quién jugaron eh, En el cierre de la temporada Y más importante, cómo jugaron Nos damos cuenta Que hubo algunas cosas ahí Que creo que sí afectaron mucho Y les inflaron las estadísticas a la defensiva Jugaron en casa contra Denver En un partido de Nevada Jugaron en Chicago Con mucho viento Contra Mitch Trubitsky mm. ¿No? Contra los Raiders en casa en un partido que también tuvo doble dígito de millas eh, o sea, de, con mucho viento y Exacto. eso afecta mucho el pase. Y por ahí también metería un juego contra los Pats que ya venían desinflados, que se jugó en Nueva Inglaterra en el frío de diciembre. O sea, de, 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 o sea, de la segunda mitad de la temporada. No me parece que hayan tenido un test verdaderamente... Eh, ...sobresaliente, un, un, un juez, alguien que verdaderamente los exigiera ver qué tan buenos son. No que la ofensiva aérea de San Francisco sea de élite, pero sí está, siento
0: yo, por encima de cualquiera de estas. Nada más por el factor de velocidad. O sea, y, y sobre todo por el elemento de George Kittle, que viene siendo eh, el mejor a la cerrada de la liga. Y el segundo es, es que él sigue al otro lado. Pero cuando se te acaban esas opciones, también hay otras opciones que puedes eh, echar mano. La llegada de Manuel Sanders cambió mucho la fisonomía de este equipo al, eh, por aire. Entonces, yo creo que también, o sea, esa, esa mejora de los, de los Chiefs a la, a la defensiva, la siento un poquito también como, como circunstancial, más que patente y evidente, me parece. ¿eh? Apostar y ganar en el fútbol americano es muy sencillo. Crea una cuenta en caliente.mx. Recibe tu bono de 400 pesos y gana junto con tu equipo favorito semana a semana. Apostar es seguro, sencillo e inmediato a través de la app de
2: Caliente.mx.
0: Caliente.mx. Más acción, más diversión.
2: Aunque la ofensiva terrestre de San Francisco no tuvo al corredor con más yardas, ni fue la que lo consiguió más a lo largo de la larga temporada, podríamos hacer un caso si hay un argumento por decir que este es la mejor, el mejor ataque terrestre de la NFL. Al menos para ponerlo en la conversación, en un debate, si sí se merecen estar en ese nivel de élite donde podría estar eh, Baltimore, Tennessee, que, curiosamente, equipos que también estuvieron en playoffs en la Conferencia Americana. A mí me parece que aquí se va a exhibir muchísimo la vulnerabilidad que tiene la defensiva de Kansas City contra la carrera, que otra vez pareciera que ya mágicamente se. se, se corrigió, se curó después de poder frenar a Derrick Henry. No es lo mismo frenar a un al mejor jugador de un equipo a frenar a un esquema complejo, versátil, dinámico, que ha funcionado con distintos corredores, que ha creado muy bien el play-action, que mueve eh, los bloqueos, mueve la línea, la línea de golpeo, y eso complica muchísimo cómo lo ajusta a la defensiva de los Chiefs. Si me preguntas a mí haciendo este resumen, creo que la defensiva aérea de Kansas City es un poquito mejor del promedio sin llegar a ser eh, de élite pero la defensiva terrestre a pesar de que haya detenido a Derrick Henry es abajo del promedio y simplemente lo que decíamos ha sido de lo mal que inició la temporada tarde o temprano iban a agarrar tantito ritmo tarde o temprano se iban a ver mejor porque no se podían ver peor de, de cómo jugaron al inicio pero no han jugado contra nadie como están los Niners en este momento Andrés no va a tener pick, yo les doy dos, No me gustan a mí los dos, a mí, vamos, tengo un pick y una preferencia, o sea, un pick oficial y, y una lectura, yo creo que San Francisco va a ganar este partido, ¿no? entonces me gustaría eso como, como, como pick, no voy a meter ese pick oficial, ¿cuál va a ser mi pick oficial? Van a ser las bajas, las bajas de 54 y medio, eh, porque eh, me una, la típica sobreacción del mercado si bien si sí hay cierto balance hablábamos de, de las tendencias de 60 50 está como entre 60 y 56 lo que está respaldando a Kansas City en el tema de las altas el, la preferencia del público ha sido abismal el 80 de la gente está jugando estas altas lo cual llevó la línea hasta 54 y medio la típica pues claro tienes al Super Bowl con dos ofen equipos populares con dos ofensivas eh, explosivas una por aire, otra por tierra. Tienes una defensiva de la que se ha dicho que también puede ser vulnerable. La gente quiere ver puntos en Miami, ¿no? y eso ha inflado la línea. No porque Kansas City venga de anotar muchísimos puntos en, en los playoffs de la conferencia americana, significa que lo va a poder repetir ante unos Niners, que también el, el upgrade en el nivel de competencia que va a enfrentar Kansas City esta semana, a diferencia de lo que le tocó en sus dos partidos anteriores, es abismal. Bajas de 54 y medio. San Francisco más uno. No lo parlen, déjenlo así. Y una última recomendación, que luego me lo preguntan. En una línea tan cortita como de, de este uno, ¿qué es mejor, tomar el spread o jugar el money line directo y olvidarte de ese punto? Mi recomendación es esta. Si vas a jugar tú con San Francisco, toma el punto. Nunca está de más. Quédate con ese puntito extra. Si vas a jugar Kansas City, paga un poquito más y déjalo en pick. Y igual no te arriesgues para que no te preocupes. Porque imagínate la frustración de, de tú escoger eh, Chiefs y no querer to y tomar el menos uno. Y resulta que eso ocurrió, y entonces un juego sufrido que disfrutaste y empates tu apuesta. <risa> Chiefs agarra Moneyline, Niners agarra el spread, diviértanse, un gran superador para todos. Toño Sempere, muchísimas gracias. A ustedes. ¿No? Andrés. Listo. Eso es todo. Esto fue Apuesta ganadora, la temporada 2019. Cobremos todos esos tickets y Go, Niners.
0: Caliente.mx. La mejor forma de apostar en tu deporte favorito presentó.
1: ¿Listo para jugar como los expertos? Apuesta ganadora. Apuesta ganadora. Boss Enough Ultra B Psycho. Una presentación para primero y diez.